0: Cuando le propuse al invitado, que está hoy conmigo, venir a charlar al podcast, le pregunté cómo quería que le introdujese. Y aquí recibí el primer zasca. Me contestó, así en mayúsculas y con muchas interrogaciones, «¿Introducir? Hablemos de anglicismos, leches?». Y pensé «¡Mierda! ¿Cómo se me ha podido escapar?» pero ya veis que aquí la que reparte a veces también se lleva lo suyo, así que no podemos relajarnos. Y hablo en plural porque a quien no se le ha escapado alguna vez evento, aplicar, posición basada en donde sea, vamos, que quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Hoy hablaremos de todo esto y también de expresiones que se ponen de moda en las redes sociales. Pero antes de presentar, que no introducir, a mi acompañante de hoy, Déjame que meta la cabecera y ahora seguimos. Yo soy Piluca Íñigo y esto es...
1: ¡Hablemos español, leches! ¡Más alto! ¡Hablemos español, leches!
0: ¡Eso! ¡Hola, hola, hola! Y bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy nos acompaña José Castro, Language Manager, o como suele traducirlo él, Director de Política Lingüística, pero también es traductor, guionista, colaborador en Radio Nacional de España y también influencer en Twitter con miles de followers, o debería decir, seguidores. Hola José.
1: ¿Qué tal, Piluca?
0: Gracias por acompañarnos hoy. Bueno, Muchas... por acompañarme.
1: Para mí es una fiesta esto. Esto bueno. es un sueño, un sueño hecho realidad.
0: Una fiesta. Vamos a empezar con el tema con el que nos empezamos a conocer en redes sociales, porque algunos de mis invitados les conozco en el medio online y luego nos conocemos en el medio presencial. Así que, ¿por qué el inglés es la nueva lengua franca como lo fue el francés a principios del siglo XX? ¿Qué está ocurriendo?
1: Pues que Estados Unidos, sobre todo, está produciendo miles de palabras nuevas cada año porque gran parte de la tecnología se, se propulsó allí en el siglo XX. A eso le siguió el hecho de que eh, muchos países empezaron a utilizar el inglés como lengua de comunicación y hoy en día ya hay muchas ramas de la ciencia y del saber que directamente se, se hacen y se crean en inglés. O sea, tú te vas a países, por ejemplo, como los Países Bajos y hay carreras que están destinadas a ciudadanos holandeses, pero directamente dicen, bueno, como la mayoría de lo que vamos a estudiar está en inglés, pues vamos a dar la carrera en inglés.
0: Bueno, tú sabes que yo estudié periodismo uh -huh. y lo estudié en inglés. ¿Ah, sí? Sí. Anda. Pues tú imagínate dar historia de España con un profesor con un acento perfectamente británico, que el hombre era de allí, y claro, las guerrillas eran guerrillas.
1: Oh, esa es la famosa anécdota de los intérpretes. ¿Sí? Hay, hay una anécdota muy buena de interpretación. A mí me la contaron como pasada en directo, pero luego la volví a oír y empecé a dudar de mi fuente. Para mí, esto le ocurrió a una amiga intérprete que fue a un congreso en el que... Lo cierto es que era un congreso que se celebraba de reporteros de guerra. Y entonces ella no tenía experiencia como intérprete. En aquella época no había mucha gente formada, en, salvo en ciudades grandes. La cuestión es que empezó a interpretar a un, un reportero de guerra suizo que había ido a investigar a los gorilas. Entonces, <risa> ella empezó a traducir, ¿no? Porque los gorilas estábamos en la selva y los gorilas investigando a los gorilas. Y en cierto momento, él dice en inglés, bueno, y aquel día fuimos a reunirnos con el líder de los gorilas y entonces ella pa, le cayó la ficha y dice anda que no es gorila es gor gorila en gorilla que se parecen muchísimo con la pronunciación del suizo entonces dijo bueno entonces dejamos a los gorilas y nos fuimos a reunir con el jefe de la guerrilla
0: no me lo puedo creer y así
1: continuó claro todo el mundo miró hacia la cabina de la intérprete diciendo, diciendo ¿Por qué, has ¿Qué, hecho? Está pasando, ¿qué está pasando aquí? Eso,
0: eso también pasa con la palabra comando que creo que también se utiliza mucho está muy extendida hmm. en el idioma anglosajón
1: sí efectivamente, comando. Para mí comando es ir sin calzoncillos.
0: Te iba a decir que para mí <risa> también, pero he dicho, mira, mejor dilo tú y ya yo
1: te lo secundo. Sí, pues sí. Sí, sí. Hay muchas palabras que ellos nos han tomado prestado y luego hemos represtado nosotros, ¿no? Así que como tornado y... Y más y más, y más
0: pero no te chives vale. de todas porque ah, vale. tengo pendiente un podcast sobre, igual que nosotros hacemos anglicismos, pues sobre españolismos que se cuelan en el inglés. Ajá. Si está Y ya no voy a hacer ninguna más. Sí. Vamos a retomar el tema inicial con el que te he introducido entre comillas, que ya sé que no lo es. Y precisamente sobre esto quería hablar. Sobre los ejemplos de calcos. ¿Cuál es su razón de ser? ¿Por qué los utilizamos? ¿Pensamos que son correctos? ¿Lo hacemos bien? ¿Lo hacemos mal?
1: ¿De calcos del inglés que utilizamos en español, dices? Sí. Bueno, yo creo que... Yo creo que es fundamental lo que está pasando en los últimos tiempos, en las últimas décadas, es que la información ya nos llega... Antes la información llegaba casi siempre filtrada a través, por ejemplo, de los científicos, luego se vulgarizaba a través de los medios de comunicación y acababa ya llegando al público. Pero hoy en día ya, con todas las redes sociales, con internet, etcétera, el público tiene mucho acceso a la información directamente en inglés. Entonces es mucho más fácil que los periodistas, los que transmiten la información... Los políticos, los científicos en distintas áreas calquen, es mucho más fácil que calquen el término del inglés, especialmente si tiene una raíz latina y se parece a la nuestra. ¿no? Por eso se oyen a veces cosas que están calcadas y que no están bien traducidas.
0: ¿Qué deberíamos decir en lugar de evento?
1: En lugar de evento, Ay, evento para mí es uno de mis, mis caballos de batalla, por supuesto perdidos, porque ya la Real Academia ha recogido el uso anglicado, pero evento... Yo siempre cuando oigo esa palabra recuerdo a mi madre. Mi madre utilizaba una expresión que utilizan muchos españoles que es a todo evento. Vamos a ir allí a todo evento. Y a todo evento significa originalmente evento y eventualidad eran palabras sinónimas. Es decir, un evento es algo que no puedes controlar. Se habla de eventos atmosféricos, se habla de algo que... Una eventualidad es algo que pasa, pero que tú no tenías controlado. Entonces, ¿qué deberíamos en, en decir en vez de evento? Mo pues todo un campo léxico, depende de lo que sea. Si yo te digo que mañana tengo un evento, tú no tienes ni idea de lo que tengo. Entonces, será más rico decir, tengo un congreso, tengo una cita, tengo una exposición, tengo un encuentro, tengo lo que sea.
0: Pues yo sé es que yo precisamente mañana tengo un evento. De claro. hecho, que organizo yo con cuatro clientes, así que ¿cómo lo denomino? ¿Y
1: qué tipo de evento es?
0: Déjame que lo piense. A ver, vienen cuatro clientes a la oficina, les ofrezco un catering, que está está afectada, uh -huh, sí. hablamos sobre negocio y, y hacen pues, networking. ¿Qué tal? Venga, como claro, um, estoy dando yo pienso. Pues eso hace unos años dejar. sería
1: una reunión, un acto, una actividad.
0: O sea, que es algo así como un cajón desastre para denominar a todas estas.
1: Por eso ha cuajado y sería la segunda parte de la respuesta. ¿Por qué ha cuajado evento y se va a quedar para siempre? Porque es un término paraguas. O sea, bajo él cabe cualquier cosa. Entonces, a veces nos interesa ser un poco imprecisos. Un evento, pues ya está. Yo estoy convencido de que en este país las comisiones de fiestas de los pueblos van a ser comisiones de eventos en, na en nada, el año que viene. Como ¿no? este o sea, verano, ¿no? Lo de ser comisión de fiestas ya ha quedado totalmente anticuado. Hombre,
0: es que comisión ya es como desfasado. Es un término claro. desfasado también.
1: Ahora va a ser como... Habrá que ponerle algo, algo distinto. Grupo de trabajo, task force de eventos. Mira,
0: no me hables de las task force, que no puede encima. Task force es una palabra como... Eh, un bestseller, que es una palabra difícil de pronunciar. Sí, ¿Cuánta gente dice bestseller? Dicen bestseller.
1: Sí, porque además en, en español no nos gustan los sonidos consonánticos al final. POSIT en vez de POSTIT.
0: ¡Ay, claro, madre ¿no? mía!
1: Task Force. Pues Task Force. Task force.
0: Pero si sí hay algunos que no saben ni pronunciar existir, que dicen existir.
1: Sí, existir. Bueno, me, me lo, <risa> se lo está diciendo un gallego. Para los gallegos, El sonido, ese sonido X es, es para nosotros es texto. Con, bueno, contesto, con Z.
0: Y a ti, bueno, no puedo. Y septiembre. Septiembre. Y octubre, 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 octubre. podcast.
1: Ah, bueno, luego está, la, luego está la parte esa de si convertir en Z otros sonidos. Este es el único país hispanohablante donde ese cojín de aire que se infla cuando choca el coche, llamamos Erbag, como si acabas en J. No diferenciamos entre el sonido G, Erbag y Erbag, con J. Entonces decimos Erbag, como si fuera carcaj. Buah.
0: Eso también pasa con Madrid. ¿Quién dice Madrid? Es Madrid.
1: Muy poca gente.
0: De, to de toda la vida, o digo Ma yo. Madrid. Vamos. Sí, exactamente. <risa> Madrid. Si no dices Madrid, no eres de Madrid. Ya sabemos que eres sí. de fuera. fuera Madrid de solo
1: se puede decir con i, final, Madrid o Madrid.
0: Con acento, ¿Sí? con tilde en la i.
1: Pero Madrid, no, no, nadie, nadie lo dice.
0: <risa> ¿Y qué hacemos con aplicar, por ejemplo?
1: Pues aplicar, es, si, a mí lo que me pasa con estas palabras es, ¿por qué nos estamos planteando cómo traducirlas si llevamos siglos diciéndolas. Bien, el problema es que a veces el inglés introduce una duda que era innecesaria. ¿no? ¿Por cómo, cómo, ¿Pero cómo podemos traducir aplicar? Pues como lo decíamos antes, presentarte un puesto, presentarte un puesto de trabajo, o sea, mandar una solicitud. Solicitarlo. Solicitarlo. Lo que pasa es que aplicar es una sola palabra y con eso ya va, aplicar significa solicitar o presentarte a un puesto de trabajo. Entonces, claro, uf, mucho más cómodo aplicar.
0: Puede ser que si una palabra te ahorra muchas otras la acabes utilizando.
1: Claro, la economía del lenguaje. La economía del lenguaje es una de las primeras normas de, de la lengua. La lengua que hablamos ahora es latín mal hablado, precisamente porque el latín era complicado. Tú, fíjate todas las declinaciones y todo eso. Ahora, pues nada, todo eso te lo ahorras. O, género, sabes un género neutro, nada, fuera. Entonces, el, la, la evolución del lenguaje, yo también siempre digo lo mismo, evolución en lenguaje no significa mejora. En, otras, en otros aspectos, en ciencia, por ejemplo, si yo digo que mi teléfono, la tecnología ha evolucionado, eso significa que ha mejorado. Pero en lengua no. Mejora simplemente es mutación. ¿Es mejor el español de ahora que el del siglo XVI? En absoluto. O sea, si tú te lees El Guzmán de Alfarache, pues es un libro espectacular, escrito hace unos cuantos siglos, y con el que se describían un montón de cosas y un montón de emociones, situaciones con per Perfección. lo que pasa es que ahora han cambiado las, la situación, tenemos objetos que no sabíamos cómo llamar y, y obviamente siempre intentamos igual que la ortografía, se simplifica e intentamos trabajar lo menos posible es la es ley de vida o sea.
0: A mí también me pasa que en el caso de aplicar, en esto que estás comentando parece, es mi impresión no sé la tuya, que si tú dices eh, he solicitado el puesto para lo que sea, events manager aquí, eventos, ¿no?
1: Sí eh,
0: es como que le estás, que el emisor le está diciendo al receptor que está utilizando esa palabra y por lo tanto le está calificando en algo antiguo. Uh
1: -huh. sí. En vez de
0: ir sí, de decir aplicar, que es más moderno, aunque sea incorrecto. Es que lo moderno no siempre es correcto. Uh -huh. Entonces me da la sensación un poco que con el lenguaje pasa como con la ropa. ¿A ti no te ha pasado alguna vez o que hayas escuchado que dicen «pero bueno, mira, esta o este, ya me no da igual»? Uh -huh. Que va como si tuviera 20 años, que ves a una mujer de 60 con una minifalda, que puede ir como quiera, ¿eh? sí. pero es verdad que todo tiene una etapa. Sí. Si tú ves a una mujer, a un hombre de 60 años con una minifalda embutida, en cueros, un escote hasta el suelo, el pelo hasta los pies y tal, tú dices, oye, pues a lo mejor esto lo veo un poquito más como para alguien más joven, que insisto, que cada uno viste como quiera. <risa> Piensa lo mismo con el lenguaje. Si tú de pronto dices, oye, mándame un DM en vez de mándame un mensaje directo, pues es como, oye, qué guay, estás en el siglo de ahora, estás en nuestra onda sí. y sabes cómo hablan los jóvenes. Con lo cual, eso denota que estás hmm. en el mundo actual. ya Entonces, Hombre, ¿el idioma rejuvenece?
1: Yo creo que el idioma siempre es un marcador cultural y, de hecho, el idioma también actúa como jerga. Cuando te sabes las palabras adecuadas en ciertos contextos, tienes sensación de pertenencia. Entonces, utilizar ciertas palabras, aunque sepas que sepas la correcta o sepas la tradicional. Lo que pasa es que eso también crea a veces discriminaciones. Es decir, si tú utilizas ese tipo de palabras en contextos que no pertenecen, entonces es un poco desubicado. ¿no? A mí me pasó una cosa muy curiosa con, con un anglicismo ortográfico. Por ejemplo, yo doy clases en empresas donde la mayoría de la gente tiene estudios universitarios e inglés. Y cuando yo les digo, ¿cómo encabezáis cualquier correo electrónico? Cuando ponéis hola, ¿cómo lo escribís? Ellos ponen hola fulano, fulanita.
0: Tengo esa batalla. Coma.
1: Hola coma. Mal, mm. al infierno. Claro, entonces dices, bueno, pues esto no es así, esto es hola coma, fulanito, dos puntos, punto. Bueno, pues cuando yo doy ese mismo curso en otro tipo de empresas que están físicamente, incluso, esto es lo, lo curioso, físicamente cerca, pero que son empresas donde la gente tiene una formación más tradicional, no tiene inglés, no está tan expuesta a ese tipo de cosas, les dices que se escribe hola, coma, fulanito, y te dicen, claro, ¿de qué otra manera se va a escribir? ¡Qué bueno! Mientras que los de la primera empresa te dicen, yo jamás, te... aparte esto es muy típico en lengua, ¿no? yo jamás lo he oído así, ni lo he visto así. Yo siempre digo que si te descubres diciendo esa frase, yo jamás he oído esto, o jamás me lo han dicho, jamás lo he leído, significa que has tocado fondo. Porque eso no significa absolutamente nada. El que tú no lo hayas oído, además es que nos engañamos. La percepción de lo que vemos y no vemos, si tú le preguntas a alguien ¿por qué no utilizas las comillas latinas, las comillas españolas? Y dice yo nunca las he visto. Es mentira, las ha visto miles de veces, pero no, no quiere verlas cuando las recuerda. Siempre pensamos que tenemos las, las comillas inglesas altas que son las que están en el teclado de todos los ordenadores. Exacto. Entonces yo creo que el, el uso de ciertas palabras claro te hace sentir pertenencia a... Yo, yo, como tú, eh, trabajo prácticamente el 95% de mi tiempo en inglés, entonces, a, claro, cuando hablas español hay mucha gente que habla Spanglish y casi... También a veces hay que... Yo te, creo que hay que quitarle... No hay que demonizar tanto el Spanglish en algunas ocasiones porque también es una manera rápida de comunicarte cuando dices ciertas palabras. Pero, como todo, hay que saber dónde lo pones. O sea, no puedes hablar Spanglish en ciertos contextos. Si facilita la comunicación, bienvenido cualquier recurso, pero...
0: Así es, mira... Tengo un ejemplo de ayer mismo en el que yo estaba compartiendo un enlace del podcast y, y me decían en ese mismo grupo, spaméanos lo que haga falta, sí. ya están conjugando el spam, sí. de, no pasa nada, sí. ametráyanos con lo que haga falta con todo tu contenido y yo pensando, mira, me voy a apuntar, vale, esto ha funcionado porque ha mejorado la comunicación.
1: Sí. Okay. Yo, yo, yo es que creo que hablar bien y comunicar bien son cosas distintas. A veces tienes que hablar mal para comunicar bien dependiendo del público y dependiendo del contexto. Yo mismo, todos, eh, tú fíjate cómo escribes tus whatsapps. Yo no escribo mis whatsapps cuando lo hago con el teléfono. De hecho, la gente sabe cuándo estoy en el teléfono o en el ordenador con whatsapp en función de cómo escribo. Yo también. Cuando escribo por el teléfono le meto unas patadas al diccionario que, que, que tiembla la RAE.
0: No me parece mal. Yo no Porque voy en contra primo de la de... comunicación. Sí, pero no hago errores ortográficos. Quiero decir, no. nunca pondré un ver sin H. No,
1: eso por supuesto. No, eso lo decía... Puedo hay... simplificar. Hay una frase muy buena de Alex Grigelmo que dice, la... cuando se aduce que la gente escribe mal por las prisas, dice yo, por mucha prisa que tenga, burro nunca lo escribo con V. Entonces, la prisa puede justificar... Algunos errores, pero no todos.
0: Es que para mí Alex es, además de amigo, referente. Que yo tengo cuatro amigos y referentes, pues Alex es uno de
1: ellos. Alex es eh, San Alex.
0: Sí, totalmente. <risa> y mm, en esto que estamos hablando y mencionando eh, algunos ejemplos, déjame que te ponga esto que he visto yo por LinkedIn. Cito. Hola, querida Red. Ahora que no necesito tanto de mi amado LinkedIn para sourcear, me he perdido un poco. Repito. Sourcear. Para que no tenga ni idea de qué es sourcear, ¿cómo lo traducimos? ¿Esto se acepta o no se acepta? Yo esto lo desestimo del todo, vamos.
1: Sourcear, qué bueno. Es una feo. Sorcear. Es como... Suena un poco a cerdo.
0: ¿No? Sourcear.
1: <risa> sí. Yo lo que pasa es que... ¿Sabes qué pasa? Que yo... Eh, me hace gracia porque la gente se centra... Cuando queremos eh, reírnos un poco con personas que tienen menos instrucción y dicen palabras que creemos que están mal ¿no? así concreta alm almóndiga <risa> etcétera eh, para mí, sourcear es lo mismo o sea, yo siento lo mismo ante una persona que me dice sourcear que ante una persona que dice concreta, con todos los respetos que digan concreta, me parece fantástico cada uno habla como puede, yo no juzgo a la persona por su conocimiento de la lengua ¿no? de hecho el, el ejemplo con concretas es el mejor que tengo es la madre de una compañera de una compañera que tenía en Televisión Española, que su madre decía cocretas y cocletas. Y entonces esta amiga le decía, mamá, ya está ya está bien que lo digas mal, pero dilo de una manera. Y dice, no, no, es que cocretas con carne y cocletas son de pescado. No puede ser. Es totalmente, es, marav es maravilloso. O sea, es, me pareció fantástico. Entonces, bueno, yo,
0: yo descubrí bien tarde que manicomio es manicomio. Yo decía manicomnio
1: manicomnio
0: Sí, que es difícil de decirlo, sé, pero oye...
1: manicomnio qué bueno. Bueno, no. yo, yo dije, durante muchos años, dije meteorología. En vez me de
0: meteorología. En vez de
1: meteorología, el estudio de los meteoros.
0: Bueno, es que es difícil esta palabra.
1: Me Entonces yo decía meteorología, hasta el punto de que Word me la corregía y yo decía... Ya". O sea,
0: que no va o sea, a corregir a mí Word, hombre, que usted no bueno, tiene ni idea. Meteorología
1: de toda la vida, claro. Porque que me... va
0: a corregir Word a un traductor? Hombre, hombre, por, hombre favor. por
1: favor. Esa, esa arrogancia que uno tiene.
0: Eso es que tiene un bug.
1: Sí, pero bueno, yo, volviendo a lo de antes, yo para mí cuando alguien dice sourcear, es que tiene una incapacidad eh, para decir lo que correctamente vamos a entender todos. Pues otra cosa, mí... insisto, es que en un contexto donde la otra persona. Está tengas clarísimo que va a entender sourcear de una manera rápida, igual que si, sí. no nos engañemos, si yo te digo spamear, en ciertos contextos me vas a entender perfectamente. Pero de nuevo, esa misma persona va a escribir un artículo que va a leer un montón de personas de un público diverso, no puedes poner spamear.
0: De acuerdo, y para mí lo que denota es pereza mental, de no te has parado a pensar un momento, ¿cómo lo puedes traducir?
1: ¡Qué burro, qué burro!
0: ¡Qué burro con V! No. <risa> Otro ejemplo. Son datos que hemos extraído de un análisis realizado con audience y del que se pueden sacar grandes learnings de resultados. Uh -huh. Pero vamos a ver, ¿por qué learnings? ¿Ahora los aprendizajes son learnings?
1: Yo voy más allá, ¿eh? A realizar. Ver. Esto es muy sutil, ¿eh? Pero yo hablo de la famosa tríada de la muerte, que es iniciar, realizar y finalizar.
0: Cuéntame so más.
1: Te contaremos, más. Sí. Claro esos tres sí, verbos no son culpables de nada, pero...
0: ¿Pero y cómo se han colado nuestro lenguaje?
1: Bueno, básicamente el abuso de esos verbos es absolutamente denostable.
0: Ya sabes que hay <risa> a gente que le gusta ser abusada.
1: Sí, efecti sí efectivamente. No realizar. Podemos y,
0: volver a nuestro sí, tono normal.
1: Tono. <risa> Iniciar, realizar y, y finalizar no tiene ninguna culpa de nada, son verbos totalmente correctos. El problema es cuando solo los usas o te parece que es la versión fina de comenzar, hacer y terminar.
0: Repítelo otra vez.
1: Iniciar, realizar y finalizar no tiene ninguna tacha, salvo cuando abusas de ellos pensando que son la versión fina o elegante de comenzar, hacer y terminar. Entonces, para nota los análisis se hacen, pero queda mejor realizar. Las entrevistas se hacen, me hicieron una entrevista. De hecho, tú dices, me hicieron una entrevista, es difícil que tú digas, me realizaron una entrevista. Sí. Bueno, tú métete en Google y buscas realizar entrevistas y vas a encontrar miles, escrito por periodistas. Eh, re, tú, no, ¿Tú no vas al Mercadona a realizar la compra? Obviamente no. ¿Vale? Pues tú te metes en cualquier web de comercio electrónico, en cualquier tienda, incluso librerías, y dices, haga clic aquí para realizar la compra.
0: Realizar pedido.
1: ¿Realizar pedido? ¿Tú cuándo has dicho voy a realizar un pedido? No, tú haces un pedido, voy a hacer un pedido.
0: No, pero lo voy a decir a partir de ahora porque claro. me va a recordar a esta conversación y me va a hacer gracia, claro. pues, aunque me ría yo sola, pero bueno. Entonces
1: mucha gente se cree que realizar y hacer, que efectivamente tienen acepciones que son sinónimas, son totalmente intercambiables y no lo son. Por eso hay una famosa figura que son las colocaciones, es decir, que hay fórmulas que van rigen siempre con ese verbo, la cama se hace, no se realiza. Tu madre no te dice, ¿te has quedado con hambre? ¿Te realiza un huevo? No. <risa> ¿Sabes? Te, te hace un huevo frito. ¿vale? No, se po, no, se pone la, no se posiciona la mesa, se pone. Voy a poner la mesa. No se coloca la mesa. Eh.
0: Ya, pero Son entonces, verbos
1: similares, pero no intercambiables.
0: Yo te hago aquí una pregunta que es... Eh, ponme, No, es una con un vaso de agua. Y ahora no me sale. Te quiero poner un ejemplo, fíjate yo. Pero me voy a salir. Y mientras tanto...
1: posiciona un vaso de agua. Aquí. No, no se posiciona un vaso de agua. Es...
0: <risa> ya me vendrá, ya Realiza me vendrá Realiza
1: suposiciones <risa>
0: Viérteme contenido líquido sobre este vaso
1: Esto está quedando bueno.
0: Sí, en fin, vamos, vamos a volver, vamos a volver Y antes de pasar al siguiente bloque Déjame que te ponga este otro ejemplo hmm. Me dicen en una conversación de trabajo también ¿Lo tienes toda la mañana hasta las 12? Era por saber si podíamos buquearlo Antes de que empecéis vosotros Mi mente entra en colapso y piensa, mira, hasta que, aunque no lo tenga yo reservado, ya no te lo voy a dar. Porque ya solamente me has dicho buquear. Pero por favor, eso es pereza mental.
1: Sí, es lo que te decía antes. Yo tengo, antes te digo, uy, que, uy, qué penita que no, sabe, no saben las palabras que son correctas. ¿Sabes? Es como, qué penita. Y es curioso porque esa misma persona es la que se reiría de concreta. O se cree que papa y mamá son incorrectos o que son de gente sin instrucción. Que esta es una, otro de mis caballos de batalla, papa y mamá ¿Por qué? Porque papá y mamá era lo correcto hasta el siglo XIX. Papá y mamá es como se decía, papá y mamá. Lo que pasa es que vinieron los franceses, empezaron a decir papá y mamá, y dijeron, uh, estos franceses, mira, estos son muy listos.
0: Bueno, mira, sucede una cosa curiosa, y es que en euskera, Aita y ama se mm. dice en Bilbao, y Aita y ama en ah. San Sebastián.
1: Ah, esto no lo sabía. Ah, mira, te enseño algo. Aita y mama y Aita y mama.
0: Sí, yo a mi padre llamaba, Aita y Ama. o, o papá, o daddy a veces, o mm. Aita. Aita. Sí, mi hermano mayor también, y como que se nos quedó Aita. Y a él le gustaba que le llamásemos así, porque era de Bilbao. Uh -huh. Pero, sin embargo, la gente de San Sebastián y... es Aita y Amá.
1: Pero, sin embargo, no. ¿Pero o sin embargo? <risa> Uf, lo siento no haberme invitado.
0: Te iba a decir, eh, <risa> nos queda el bloque más interesante y me lo voy a pensar.
1: Se solapan las dos cosas. Pero eso es un, es un deje muy habitual, no voy a decir que es un error, es un deje muy habitual decir pero, sin embargo. Pero es como, es como el es por ello que. Que es... Muchas palabras para decir, es por eso.
0: Pues, Mira, esto invita a reflexionar. Pero mientras sigo intentando acordarme de lo que te quería decir con el agua, vamos a cambiar de bloque. Nos vamos ahora a una especie de cuestionario que te voy a hacer vale. sobre modas en las redes sociales. Uh -huh. ¿Aceptas?
1: Estoy preparadísimo. Bueno,
0: es que esto. no te queda otra. No me queda yo estoy otra. Estoy yo aquí con la puerta cerrada y no te voy a dejar abrirla. Yo estoy encantado. Así que, si tú quieres subir una serie de fotos a tu perfil de Instagram,
1: uh -huh. de,
0: pues de algo que hayas hecho últimamente, sí. ¿cuál es la moda ahora? ¿Qué pondrías en el pie de foto?
1: ¿En el pie de foto? Uh
0: -huh. O en el caption, como se dice ahora.
1: Pues depende de la foto, ¿no?
0: No, son una serie de fotos de lo que te ha sucedido últimamente. ¿O vídeos? Sí.
1: Ah, creo que... ¿Cómo se...
0: llamarías a esa recopilación? Ah.
1: Para mí son historias. ¿Te refieres a eso?
0: No me refiero a eso, así que te lo voy a decir. Ahora la uh -huh. moda es poner Life Lately para denominar a esa recopilación de fotos, de que tú subes, ah. oye, que me he ido a eh, Asturias un fin de semana. Life Lately. Ala, te lo pone Life y que sea lo que Dios quiera.
1: Pues totalmente desfasado.
0: Mira, que tú estás en Twitter ahí dando cañas y sí, parar. Sí,
1: sí, sí, sí. Pero Live Lady no. No, aparte basta que se ponga un poquito así de moda. Yo soy como un poco rancio para eso. Entonces digo, esto se dice en español y me pongo una etiqueta en español y ya está. Y me la
0: largo. Pero es que todavía podemos rizar más el rizo. Porque otra es Photo ah, Dump. Photo Dump.
1: Photo Dump, Sí. Es curioso porque mi estadística dice que la mayoría de la gente que utiliza esas etiquetas y que le parecen atractivas no sabe ni siquiera pronunciar lo que está poniendo. O sea, tú le dices livle lately», «Live, -lat live ¿No? Incluso la gente que le pone nombre inglés a sus negocios… O a sus hijos. Eh, Ay, mira, no, no puedo. No, no saben pronunciar el, o escribir correctamente lo que están diciendo. Y eso me da como Vuelvo a lo de antes, ¿no? A lo de sorcear, pues digo, qué penita.
0: Sí, sorcear, anda que no tienes. Bueno, en fin, ya lo he abandonado. Otra, otro de, otra de estas modas es eh, hack. ¿Qué dirías que es un hack? Bueno, tú lo tienes que saber.
1: Un hack. Bueno, eso es lo que antes se llamaba un truquito, un consejo. Bueno.
0: Es que tenemos tips también, es que... Eh... Ah,
1: sí, bueno, está el life hack, que es como eso, truquitos como caseros para, para la vida, ¿no? Desde cómo limpiar un, la pantalla de tu móvil con un puerco spin hasta cualquier <risa> otra cosa, ¿no? <risa> hack sería como un truquito, un consejito así. ¿Pero
0: raro. aceptamos o desestimamos?
1: No, yo tam tampoco creo que soy demasiado purista, quiero decir que... Es, que, que, que yo a...
0: tampoco, es que yo soy una impostora. La gente se piensa, sí. cuando habla conmigo en la oficina, de uy, he dicho sí.
1: feedback. Ay, eso es terrible. De cuando te digas a la lengua, mucha gente me dice, ay, no sé cómo hablar contigo, porque como en esta. ¿no? A mí también. Pero a mí me da igual. Yo no soy nada, no soy nada purista. Quiero decir que, igual que digo que, que hay cosas que son más o menos convencionales, también yo a lo largo de los años me he dado cuenta que cosas que creíamos que estaban mal hace años, ahora son las correctas. También son modas, o sea, quiero decir que es parte de la jerga. Igual que dices, me mola, y, y mis padres en su momento decían, me mola, me mola. Les parecía como que la jerga juvenil era como así. Pues ahora la jerga juvenil, en vez de decir mola, pues tiene otro, una palabra en inglés.
0: ¿Sabes qué me dijeron el otro día? Que estuve entrevistando a un profesor de radio y podcast en la Universidad de San Pablo Ceu, que ya no le dices a alguien, joder tío, qué crack eres. Hmm. Es que ahora le dicen, tienes 3.000 de IQ. Es, es la nueva moda.
1: 3.000 de IQ. Sí. Qué bueno.
0: Sí, entonces ahora pues... Eso me hizo gracia, digo yo. Tenemos, a a... Somos
1: pocas personas las que tenemos 3.000 de IQ.
0: Las, sí, las que tenemos están dentro de esta sala.
1: Por cierto, que IQ, eh, eso es otro error generalmente cuando se dice en español. La gente suele decir coeficiente, men, coeficiente intelectual y es cociente intelectual.
0: Sí, yo lo he escuchado no, mucho, claro. No es,
1: no es lo mismo coeficiente que cociente. El IQ en inglés es cociente intelectual en español.
0: Mira. Aprovechando
1: un, ya que estamos aquí.
0: Un life hack. Que te lleva es life
1: hack. Ahí.
0: Vamos a seguir. Unboxing. ¿Aceptamos mm. o desestimamos?
1: Yo siempre que dicen unboxing me imagino a alguien peleándose con una caja. O sea, de boxeo, ¿sabes? <risa> pues igual, yo creo que es parte como de la jerga. Aceptar. Mm, sí. Yo, sí.
0: ¿Sabes qué pasa? Que si yo, por lo que. Porque fuera, el desembalaje
1: queda como raro. Es ese. ¿no? <risa> queda desfasadísimo. Fíjate que tenemos una palabra que no tienen los ingleses y que nos envidia mucho que es estrenar. En inglés no existe el verbo estrenar. Claro. No, no tienen, hoy he estrenado un jersey, he estrenado un, un teléfono, ¿no? El unboxing podría ser estreno. Estreno de algo. Estrenar y es, implica, por supuesto, unbox, o sea, sacar algo de una caja. ¿no? Y
0: si lo intentamos poner de moda, si elegimos ahora mismo un término. Estrenazo. El, estrenazo.
1: Así tipo. Hashtag. Pues mira,
0: yo tengo hashtag estrenazo, un libro que me acaba de regalar. Eh, mi amiga y ayudante de Marta López Polanco, uh -huh. que es El español es un mundo, de Lola Pons Rodríguez.
1: Lola Pons, un beso desde aquí. ya es, es una diosa de, de la lengua.
0: Sí, de hecho, tiene un... Y no lo tengo.
1: Me da mucha rabia descubrirlo. ¿eh?
0: Bueno, pues si quieres hacer... O sea, hacer, mucha el, rabia no me ha
1: gustado mucho. El pues, lo Lola
0: Pons, si por lo que fuera nos escuchases, le podrías enviar uno a José. No, y sí. así él hace un estrenazo. Solo para decir que está haciendo un estrenazo.
1: Exacto, voy a hacer estrenazo.
0: Él te lo compra, luego te hace un bizum pero que haga el estrenazo. <risa> Seguimos... Eh, GRWM, ¿qué es esto?
1: ¿Una empresa de transportes? No, no. <risa> ¿No? Ah, no, eso es MRV. Eh, GRWM. Sí. Bueno, o sea,
0: no lo Ay, pues es que esto es un Get Ready With Me, hombre. Get ready with me, que get esto es, está me. muy de moda ahora, sobre todo en Instagram y TikTok, que es get ready with me antes de ir al trabajo o a, de salir de fiesta o de, lo que fuera. Antes de salir de tu casa, grabarte como tú te arreglas. Un vístete conmigo, ah, adecéntate feliz. conmigo, mm.
1: acicalate conmigo. Qué bien quedaría en
0: español. Mira, Apa cua, mira qué de opciones tenemos.
1: Apáñate conmigo.
0: Exacto, podemos seguir.
1: Mira qué mona voy.
0: Exacto. Y eh, lo consulté la Fundeu, y la Fundeo me dijo, lo correcto, si se va a utilizar, es escribirlo en mayúsculas, ya que no tenemos una alternativa, a menos que digas, pues, acícate conmigo. Ya. Yeah. P-O-V.
1: P-O-V, ah, point of view, sí, esto es como, un, como Ay, casi muy una, bien. una de las tendencias en, en, en vídeos. ¿no?
0: Sí, pero ¿por qué? Es que no entiendo cómo de repente se pone, es como si ahora por aquí... Por además, un...
1: tienes que ser muy canónico. No vale cualquier cosa. Point of View tiene sus reglas. Tienes que hacer el vídeo de cierta manera.
0: Oye, no sé utilizarlo yo todavía.
1: Sí, sí. Es como Stitch Incoming. Es, también es como Stitch Incoming, que lo, que lo copian en inglés precisamente por ese acceso que tienen los hispanohablantes al inglés y a mucha gente que ven en, en redes que hablan inglés. Entonces, lo copian. Porque además, es, esto es la nueva tendencia. Yo tengo que traérmela. Y además, arrastramos ahí la tendencia de las etiquetas en inglés. Si una etiqueta funciona muy bien, por sí. ejemplo... POV. Eh, tú no te atreves, incluso aunque seas muy influencer en español, no te atreves a crear tu etiqueta en español, sino que arrastras el éxito que pueda tener. Eso que llaman growth hacking. Sí, sí, <ríe> es sí. Es decir, te sumas un poco al carro de la, de la. Prefieres entrar, por ejemplo, si tú creas una etiqueta y te quedas solo con el nombre de esa etiqueta, pues no, no vas a tener éxito en, en TikTok. En cambio, si pones POV, pues entonces sí.
0: ¿Qué hacemos con el estrenazo? Entonces, estrenazo sí,
1: estrenazo sí. Muchos influencers no saben hasta qué punto pueden influir en la gente. Si fueran, si no tuvieran miedo y se diesen cuenta del porqué. O es sea, decir, y váyanos. Este tipo de gente. Él se inventa una etiqueta y esa etiqueta se convierte en cuatro segundos en una tendencia.
0: Pero claro, eh, hace unos meses, o a lo mejor un año, a, un, un, año un añito así, él dijo esto no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, cualquier cosa que él hiciera, cualquier foto que él subiera, esto no tiene ningún tipo de sentido. Uh -huh. ¿Qué pasó? Que instantáneamente Twitter se llenó de comentarios, esto no tiene ningún tipo de sentido. Pero cualquier cosa, hacerte sí, un café, esto claro. así, cualquier cosa, una entrevista, caminar, lo que fuera, uh -huh. nada tenía sentido. claro Se lo pone de moda y a mí me encantaría que Ibai viniera aquí, pero claro.
1: Es lo que yo llamo las academias personales de la lengua. O sea, una persona como Ibai, si decide... Mmm, nominar algo o inventarse un término va a tener mucha más capacidad de influir en los hablantes que en la Real Academia.
0: Claro, pero es que Ibai está con Grefusa y el piponazo. ¿Tú te crees que la RAE se va a gastar esos dinerales en no. patrocinar una palabra? No. ¿Que encima es un hashtag? No. Vamos, es que antes pierde todas sus sillas, <risa>
1: antes que eso. Totalmente.
0: Oye, pues me llama la atención, y así por ir terminando, que el otro día, con el caso de Shakira y Piqué, mencionaron en el diario Marca... Story. Pero story escrito como un quiero y no puedo. Story-e, que era, quiero ser plural, quiero ser plural, pero me quedo en singular. Uh -huh. Y encima lo publicaron por todos lados. Sí. ¿Cómo se puede hacer eso? Eso es, por ejemplo, de lo que yo me quejo. Tú no puedes ir de guay poniendo uh -huh. la story que sube Clara Chía y no sé qué y la borra enseguida. Si pones story, escríbelo bien. Claro. Que también me encuentro muchos ejemplos en los que mencionan story, pero en masculino. Claramente que hice yo, como una resabida, pues consultarlo. Y me dijeron en la Fundeu, si vas a utilizar la voz inglesa, hazlo con el artículo determinado
1: uh -huh.
0: en el que lo utilizarías en español. Es decir, historia, pues la story. La story. Es un hack también, que se claro, puede emplear.
1: Claro, si sí, es la, la historia, la historia. En cualquier caso, a veces eso demuestra mucha pereza, porque es que hoy en día, es que si cualquiera tiene un ordenador al lado, es tan fácil como poner story en inglés y saber cómo se escribe. O sea, es que aunque la escribas mal, ya sabes que Google te corrige. O sea, tú pones mal story y te va a enseñar lo que es correcto. Es, sí. va, va un poco al hilo del comentario que, que hacía sobre Alex, ¿no? que la prisa justifica algunas cosas, pero no todas. A veces la gente está un poco limitadita.
0: Pero yo sé que a mí me han llegado a escribir un WhatsApp de corta uñas con tilde o sin tilde. Te puedes abrir, en vez de abrir el WhatsApp, puedes abrirte el diccionario y mirarlo.
1: Sí. Bueno, yo tengo el récord de la, de la mejor pregunta que me han hecho en mi vida. A ver. Que tiene que ver con lengua, o sea, insuperable. Fue dando un curso a gente que se dedica, no voy a dar muchos datos por discreción, <risas> a gente que se dedica profesionalmente a escribir y ese texto lo leen miles de personas. Cientos de miles.
0: ¿Estamos hablando de un periodista? No,
1: nah, no voy a entrar en detalles. La cuestión es que me pregunta en unas clases de reacción, perdona, eso si una cosa, cuando tú escribes uno o dos, y claro, yo sonreí porque ya me imaginaba que le iba a ser la pregunta, ¿tú cuál te imaginas que sería la pregunta?
0: Yo me imagino que la pregunta es cuando escribes uno o dos la O va con tilde Exacto. y que la respuesta es que uno o dos Entonces, va en letra.
1: Sí, entonces yo lo... Sí, bueno, o si lo pones con número, la O ya hoy en día no va, no va con acento, porque con el ordenador se distingue perfectamente una O de un cero. Pero yo empecé a sonreír pensando que me iba a preguntar eso. Entonces me dice, cuando escribes uno o dos, ¿esa O va con H?
0: ¡Ay, que no! ¡Ay, que no, por favor! ¡Que me muero!
1: Cuidado, que esto no lo preguntó cualquiera, lo preguntó alguien que escribe. Que escribe y que todos los que estamos aquí hemos leído textos de esta persona. Entonces... Claro, yo decía, uno, oh, dos. ¿Sabes cómo? Uno, oh, <risa> dos.
0: Claro, asumiendo que la yo quedé... H iba en la O diferente. Pero lo mejor,
1: lo mejor de mi reacción fue que pensé que me estaba tomando el pelo, porque había un ambiente muy distendido en la clase, entonces yo lo primero que hice fue, ¡Ja, ja, ja! Y luego, ¿sabes cuando al segundo te das cuenta por su cara que te está mirando como un perrito buscando la respuesta? Y dije, ostras, que me lo estás preguntando en serio. <risa> y entonces, por suerte, un compañero suyo le dijo hombre, no, pero ¿cómo dices eso? Bueno, ¿sabes? Y entonces ya me quitó el problema.
0: Bueno, pues con esta anécdota y una que voy a añadir yo, vamos a irnos despidiendo, que es, a raíz de esto que has contado de la H insospechada, a mí no una, ni dos, sino hasta tres veces me han preguntado si Íñigo va con H o sí.
1: ¡Giii! Eso duele, ¿eh? Jesus
0: Christ. Sí. ¿Qué conclusión le ponemos a esta charla?
1: Pues que se me ha hecho cortísima.
0: Sí, a dos que nos gusta hablar.
1: Sí, claro. Es que...
0: Pues yo voy a hacer tuya, perdón, voy a hacer mía una frase tuya, que es Lo importante es que la jerga no suprima el lenguaje culto o genérico. Y con esto, José, por no decir josex, porque puedes contar la anécdota que me ha hecho mucha gracia cuando lo, has, cuando lo he escuchado en la radio.
1: Pues eh, una vez que alguien no entendía mi nombre, a lo que estoy muy acostumbrado, y entonces para facilitárselo vas buscando recursos y le dije, mira, es como José pero con X. Y esa persona escribió Josex <risa> es <risa> dije, que... fenomenal. ¿Josex? Josex
0: Es buenísimo, es como jo, Josex Josex <risa> Es buenísimo. Bueno, mi,
1: que sepas que la única palabra que existe en el Diccionario de la Real Academia que se puede formar con las letras de mi nombre es sexo. Eso es un buen cierre, ¿no?
0: Ah, es buenísimo. Pues muchísimas gracias para rizar el rizo <risa> y a vosotros si nos estáis escuchando recordad que si os ha gustado podéis compartirlo en redes sociales o por whatsapp o por el medio que os resulte más cómodo porque esto ayudará a la difusión de este podcast y si quieres ponerte en contacto conmigo puedes hacerlo a través de twitter pilucainigo o de instagram piluínigo si quieres seguir a Shosex, puedes hacerlo en
1: José Castro en todas las redes sociales
0: Aún no sé cuál será el contenido de la semana que viene, pero recuerda que siempre es mejor que...
1: ¡Hablemos en español leches! ¡Eso! <risa> Puse leches por no poner otra cosa que me salía más del alma.